0: 通常情况下，我们在新闻里听到的欧洲都是政治经济意义上的欧洲，和地理概念没有太大的关系，差不多就是现在是欧盟所能涵盖的范围。很多时候甚至比这个都小。比如提到欧元的时候，从历史上看，欧洲的发展轨迹差不多就是一条前半截上升、后半截下降的抛物线。工业革命使欧洲的实力开始迅速攀升。殖民地一度几乎覆盖全球，英国更是获得了“日不落帝国”的头衔。而再往后，欧洲就开始头也不回的走下坡路，特别是在两次世界大战以后，欧洲国家逐渐从世界第一阵营跌入了第二阵营，而世界的政治经济中心也由欧洲转到了美国，如今又开始慢慢的转向了东亚地区。从地缘角度来说，这其实并不难解释。当初欧洲诸国能够称霸全球。靠的是先发优势，他们进入工业时代的时候，别人还处于农业时代，但欧洲其实存在很多难以克服的软肋，一旦其他地区也完成了工业化，那么欧洲的先发优势自然也就不存在了，剩下的就只有地缘上的劣势了。简单的归结一下，一个政治经济体对全球格局的影响力，其实并不完全取决于财富的多寡，而是主要从以下三个方面来看，对全球物流的影响力。对全球资源分配的影响力，以及自身的行动力，而这三个方面偏偏都是欧洲地缘上的劣势，也就是欧洲的三大软肋。我们具体来解读一下欧洲这三大软肋：软肋一，地域偏僻狭小。从海权来看，美国拥有两洋之力，向东向西可以同时影响太平洋和大西洋两大海运通道。中国面向太平洋，未来同样有潜力在印度洋发挥影响力。而印度洋又是连接太平洋和大西洋的关键通道，而欧洲诸国在失去海外殖民地之后，所能影响到的区域只有地中海和大西洋了。从陆权来看，俄罗斯和中国的国土都延伸到了亚欧非大陆的中心地带，这意味着这两个国家都有条件通过铁路将三大洲连接起来。这也是中国的高铁外交成为连接世界、增强国家影响力的重要手段的原因。再反观欧洲诸国。他们在整个大陆上所处的位置同样过于偏僻了。既然地理位置不好，那欧洲国家可不可以像几百年前那样再出去抢呢？时代不同了，殖民的美梦早已远去。况且抢一些小岛国也没有什么价值了。那么大国呢？从军事安全角度来说，俄罗斯拥有 1,700 万平方公里的国土，可以作为战略纵深用于缓冲；中国更是有占国土面积超过七成的山地。高原可以作为战略依托，而欧洲地域狭小，又多是一马平川的平原地形，易攻难守，不被别人惦记上就已经不容易了。软肋二，资源受制于人。如果把俄罗斯从欧洲拿出去，我们会发现，在自然资源方面，欧洲基本上就不剩下什么了。在欧洲的鼎盛时期，资源问题是靠海外殖民地来解决的。某种程度上说，二战对欧洲经济最大的打击。并非是炸掉了多少工业设施，而是后来各个殖民地风起云涌的民族解放运动，原来的欧洲各国殖民地纷纷成为了独立的主权国家，与昔日的宗主国平起平坐了。时至今日，欧洲有两大资源来源地，一个是中东地区，一个是南部非洲，而在这两个区域，欧洲的影响力都在急剧的消退，这就意味着未来的资源问题上，欧洲必须越来越多的看其他大国的脸色。软肋三，内部缺乏统一。西欧地区一马平川的地形固然适宜居住，却决定了这里很难形成统一的国家。由于没有地理上的屏障，古代欧洲的诸侯国除了玩命的修建城堡、扩张军队外，再没有什么依托可以用来保障安全了。这样一来，欧洲的历史就如同我们现在看到的那样，国家之间不断你打我。我打你，谁也难得有喘口气的时间来发展壮大自己。强盛时，你可以四下出击去打别人；而一旦碰上天灾或是政权变动，国势稍一逆转，便立马被动挨打，此前的战国统统归零。这样的局面从古代延续到现代，一直到我们所知道的两次世界大战，上千年打下来，国家间虽然分分合合，边界也时有变动。但欧洲依然是邦国林立，随着时间的推移，各国之间已经形成了比较明显的差异性和距离感。这种距离感虽然比不上中日韩之间那么大，但也绝对可以搅黄任何需要欧洲整体协调一致行动的事情。假如把一只螃蟹放在猪笼里，那你一定要记住该盖子，否则它很容易就会爬出来。可是如果有很多只螃蟹的话，那就不用管了，因为任何一只螃蟹。企图爬出泄漏的时候，总会被其他螃蟹拽下来，最终的结果就是所有的螃蟹都会乖乖地待在楼里。如今的欧债危机，除了各国内部的种种问题之外，说到底就是受这种螃蟹效应的影响。各国之间有统一的货币，却没有统一的财政，就好比一个国家内部各个省都可以印钞票，还无需向中央政府打招呼，这样的后果自然可想而知。欧元区实质上是一堆小国在吃法国和德国两个大户，但理论上说，大伙都是主权国家，自然很难统一财政。像希腊、西班牙这样的国家，自然乐于拼命借债过日子，全民好吃好喝还不用干活，大伙都这么干，累积到一定程度，便有了新闻上报道的债务危机。而法国和德国最初是以投资的心态去的，做必要的投入自然没有问题。可要是无休止的为这些小国买单，那也是不会愿意的。于是就有了欧元区国家统一财政、共同接受监督的问题，而大家伙自然谁也不愿意这么干，于是就迎来了无休止的扯皮。可以毫不夸张地说，在世界几大政治经济体中，如今欧盟的行动效率是最低的一个。在以上三大软肋之外，其实欧洲后面的发展道路上还有一个更大的障碍，那就是他们的心态。如今，欧洲政界很多人还没有适应这个世界的新的常态。欧洲应该是未来欧亚非大陆发展中一个平等的参与者，绝不可能再是唯一的主导者。在处理同中国以及俄罗斯的关系时，欧洲的一些政客总是要时不时的搞点政治挂帅的举动出来，比如他们在2008年北京奥运会和2014年索契冬奥会上不光彩的表现。说到这里，我倒是觉得以前中国经常说的一句话。如今非常适用于欧洲各国，那就是解放思想，实事求是。